0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Mittwoch, den 20. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Wir haben wieder spannende Themen für Sie vorgestellt. Natürlich mit Präsentation, da sehen wir auch gleich, welcher Händler heute zum Gespräch zur Verfügung steht. Doch bevor ich ihn einblende, noch der Risikohinweis, all das, was wir hier von uns geben, sind rein Informationen, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung und ist nach bestem Wissen und Gewissen von uns recherchiert worden. Und da ist ja auch schon der Daniel. Hallo nach Düsseldorf.
1: Hallo nach Berlin. Hallo Andreas.
0: Ja, wir schauen erst einmal auf den DAX. Selbstverständlich, gestern gab es ja einen ordentlichen Move nach oben. Den muss der Markt erst einmal verdauen. Wir sind nahezu unverändert zum gestrigen Schlusskurs.
1: Das ist richtig. Ja, gestern, das hat man wieder ganz gut getan. Ähm, heißes Wetter und äh, heiße Kurse haben wir auch gesehen. Ähm, absolut bestimmend die Nachricht aus, äh, aus Russland, dass äh, Nord Stream 1 wohl wie, ähm, ja, wie geplant äh, weiterhin, äh, beziehungsweise wie erhofft, äh, Gas nach äh, Europa liefern wird dass die ähm, Wartungsarbeiten wohl äh, ganz normal abgeschlossen werden und danach ja etwas weniger Gas, aber dann trotzdem doch ja, erstmal ausreichend ähm, nach Europa geliefert wird. Und das hat im ganzen ähm, Euro-Raum beziehungsweise auch äh, darüber hinaus in Europa für, ja, für grüne Kurse gesorgt. Und ich ähm, bin mal gespannt, ob sich das heute weiter fortsetzt. Äh, aktuell noch etwas verhalten. Ich glaube, die Leute ähm, sind erstmal froh, dass wir gestern so einen starken Tag hatten, äh, weltweit. Die Asiaten haben heute Morgen gleich nachgezogen. China, glaube ich, anderthalb Prozent im Plus. Die Japaner 2% im Plus. Also es hat weltweit doch gut getan, gestern diese Nachricht.
0: Das stimmt. Und wenn man mittelfristig sich mittelfristig den DAX anschaut, so sind wir jetzt mal wieder über der 13.000. Das ist wie ein Befreiungsschlag zu sehen. Schadtechnisch der Abwärtstrend seit Ende Juni ist überschritten. Da könnte durchaus auch noch ein bisschen was nachkommen, oder?
1: Ja, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben. Ähm, klar, die ganzen Wirrungen um ähm, gesteigerte äh, Rohstoffpreise, die Inflationsproblematiken, die Rezension, Rezessionssorgen sind natürlich nicht vom Tisch. Wird auch immer noch ähm, ja, mit Argus-Augen darauf geschaut, beziehungsweise gehört, was die Notenbanker weltweit sagen, allen voran die EZB und die, vor allem die FED. Ähm, das wird auch nach wie vor ein Thema bleiben. Also da sind wir wahrscheinlich nicht aus dem Gröbsten raus. Aber man hat schon gemerkt, vor allem ähm, gestern im Nasdaq auch, und im S&P, dass äh, jetzt wieder so ein bisschen der Fokus auf den Earnings liegt. Ähm, da geht es nächste Woche richtig los. Da kommen über 1.000 Unternehmen aus den ähm, Vereinigten Staaten mit Zahlen, allen voran ähm, ja, Giganten wie, ähm, ich meine, Apple ist nächste Woche dran, Microsoft, ähm, Alphabet ist, glaube ich, auch dabei. Und der ein oder andere hat sich offenbar jetzt äh, gestern schon mal in Stellung gebracht, weil er wahrscheinlich gesagt hat, die Erwartungen sind so schlecht und ähm, so verhalten, dass äh, durchaus schon ein absolutes Erreichen oder ein leichtes Unterschreiten der, äh, der Analystenschätzungen schon dafür sorgen könnte, dass die Aktien äh, ja erstmal, erstmal wieder zulegen und äh, ich glaube, das haben wir gestern gesehen, zusätzlich zu der Entspannung, äh, was die Gasthematik in Europa angeht.
0: Sehr schöne Überleitung zu Netflix, da haben wir ja lange drauf gewartet. Das sind die Reaktionen nachbürslich, also im börslichen Handel schon 5% nach oben, danach Bürstlich noch nochmal über 7%. Ich habe mir mal ein paar Sachen aufnotiert. Wenn man sich die letzten zehn ähm, Earnings anschaut äh, von Netflix, so gab es nur einmal am Tag danach äh, Pluszeichen. Das war tatsächlich im Januar 2021. Seitdem immer eine Enttäuschung danach. Ähm, meinst du, der Gewinn bleibt so stehen und wie waren die Zahlen überhaupt?
1: Ja, die Zahlen waren relativ gemischt, muss man sagen, aber bei Netflix wird weniger auf die Earnings geschaut und ähm, Cashflow, ähm, sondern mehr auf die ähm, ja, auf die Nutzer, auf die Subscriber. Die sind nicht so schlecht ausgefallen, wie befürchtet. Die Analysten haben damit gerechnet, dass zwei Millionen Leute abspringen in einem vergangenen Quartal Q2. Das ist aber am Ende nur knapp eine Million gewesen. Das wurde als extrem positiv gewertet. Genau, da hast du die richtige Folie schon dabei. Ähm, äh, das ist ähm, ja als eine, als eine Art Befreiungsschlag äh, gewählt worden, dass zumindest ähm, ja, das Momentum im, äh, im Verlust der Kunden irgendwie so ein bisschen nachzulassen scheint. Ähm, durchaus wird es begründet mit, der, mit dem Topseller äh, Stranger Things. Das ist ja diese, diese Science-Fiction-Serie, die schon über die letzten Jahre immer läuft. Und die läuft auch aktuell, glaube ich, noch weiter, also auch ins, ins, ins nächste Quartal Q3, weswegen man davon ausgeht, dass dort ähm, Netflix wieder zum Wachstum zum zurückfindet. Also man sagt selber, das Unternehmen sagt selber, dass man ungefähr eine Million neue Kunden dazugewinnen kann im nächsten Quartal. Das hat die Aktie ähm, ja eben äh, ordentlich äh, anheben lassen von einem doch schon sehr ähm, ja, depressiven, depressiven Kursniveau. Wenn wir überlegen, dass sie von knapp 700 US-Dollar kommt, um die, um die 630 Euro, glaube ich, im Hoch ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit und jetzt aktuell so einen kleinen Boden zu bilden scheint. Ähm, ich bin gespannt, ob's, äh, ob es die Richtung von gestern über die kommende Woche bzw. diese Woche bestätigt werden kann oder ob man doch wieder so ein bisschen das Haar in der Suppe ähm, findet, weil ähm, es ist nach wie vor nicht alles gut. Wenn wir uns die anderen Folien nochmal anschauen, die ich auch dabei habe. Wir sehen auf jeden Fall, dass die, dass die Nutzerzahlen in Nordamerika mit Abstand die wichtigsten sind, weil einfach die, die größten, also die Hälfte der Nutzer fast kommt aus Amerika. Dort sind auch die höchsten Margen zu erwirtschaften, weil die, ja, das, das Abo dort am meisten Geld kostet. Was so ein bisschen Probleme bereitet, ist der Raum in Europa. Dort sind die Nutzerzahlen rückläufig. Das ist eher auch ein Raum, in dem man noch viel Geld verdient. Ähm, ja, man hat aber jetzt trotzdem ähm, zwei Vehikel angekündigt, über die man versucht, die, ähm, die ähm, Problematiken so ein bisschen anzugehen. Das eine ist das äh, Passwort-Sharing, also dass du ja, dir im, im Prinzip einen Netflix-Account äh, machst und den mit drei oder vier Kumpels teilst, das ist wohl nicht Sinn der Sache und da will Netflix jetzt äh, entschieden gegen vorgehen. Man versucht da, in ähm, Lateinamerika da mal so ein Projekt zu starten, dass man das ab 2023 ähm, reduziert, weil es wohl zig Millionen Haushalte sind, die das äh, Abo aktuell noch kostenlos nutzen. Und man möchte eine kostengünstigere ähm, Bezahlvariante von Netflix ähm, auf Werbung basiert äh, ins Leben rufen. Das möchte man auch im einen oder anderen Markt mal testen. Weil du eben auch sagen kannst, dass Leute in Entwicklungsländern, ähm, die vielleicht die 12 Dollar oder was auch immer nicht bezahlen können, dann aber sagen, okay, dann bezahlen wir 5 Dollar, äh, müssen aber halt davon ausgehen, dass wir uns während des Films auch mal ein paar Minuten Werbung angucken müssen. So würde Netflix weiterhin Kunden dazu gewinnen können, die eher marginal im marginalen Einkommensbereich unterwegs sind und auch noch durch Werbeeinnahmen Geld verdienen. Und ähm, für dieses Thema Werbeeinnahmen haben sie sich Microsoft als, äh, als Hilfe dazu geholt. Und äh, ich glaube, die Nachricht kam letzte Woche und allein daraufhin ist die Aktie um 9% Prozent angestiegen. Also der Markt ist ähm, wohl sehr glücklich darüber, dass Netflix andere Wege einläuten möchte und sich dazu äh, ja, starke Hilfe aus, äh, aus dem Silicon Valley auch holt. Und genau in der nächsten Folie, die du gerade einblendest, sehen wir, ja, habe ich mir Disney mitgebracht als Vergleich. Wenn wir uns in, der unteren, in den unteren Teil der Folie bewegen, sehen wir, dass der Bewertungsabschlag zu Disney mittlerweile massiv geworden ist. Also Netflix kommt von einem Kursumsatz, von einem Kurs von über 100, befindet sich jetzt aktuell so um die 20%. Ähm, Disney ist noch einen Tacken teurer, ähm, mag aber auch daran liegen, dass Disney natürlich äh, nicht nur Disney Plus hat, sondern ähm, ja ganz viele andere, ähm, ja, auf, auf ganz vielen anderen Beinen noch steht. Man hat die Themenparks, die natürlich ähm, ja, wesentlich konservativer zu bewerten sind, dementsprechend ist die Aktie auch noch teurer. Trotzdem finde ich, diesen, diese Umkehrung von Netflix war wesentlich teurer als Disney und ist jetzt wesentlich günstiger, auch spannend. Und ja, das war eben so ein Aspekt, den ich gerne noch ansprechen wollte. Bin sehr gespannt, wie die Bewertungen sich hier wieder anpassen. Die ganzen Analysten sagen auf jeden Fall, dass durch dieses Passwort-Sharing-Verbot und durch die Werbemaßnahmen, die man in einigen Märkten starten möchte, die ähm, Marktteilnehmer dem ganzen Unternehmen dann doch wieder eine höhere Bewertung zusprechen würden, als sie es aktuell tun. Dementsprechend könnte man von dem her äh, davon ausgehen, dass der Kurs das auch mal wieder nachvollzieht. Und genau in der nächsten ähm, Folie, die du dabei hast, sind nur die unteren vier ähm, ja, Unternehmen eigentlich spannend. Das sind nämlich die größten Wettbewerber. Da ist auch wieder Disney dabei, da ist Time Warner dabei. Fox, das sind ja so die größten, die größten Konkurrenten. Fehlen tut dabei noch Apple und Amazon. Die haben auch ähm, große Streaming-Dienste, ähm, sind jetzt allerdings nicht in der Grafik, weil die noch ein ganz anderes ähm, Produktspektrum haben. Aber das sind auf jeden Fall äh, Unternehmen, bei denen man sich die Bewertung ebenfalls anschauen kann, damit man ungefähr einschätzen kann, wo die Netflix gerade so gerade so handelt
0: das klingt spannend und das lässt ja Potenzial auf der Oberseite zu. Die Statistik spricht dann ein bisschen dagegen, hatte ich ja vorhin schon gesagt, wie der Kurs reagiert, aber auch keine Statistik ist letzten Endes in Stein gemeißelt. Interessant fand ich übrigens noch den Fakt, dass 7% des gesamten Internet-Traffics auf Google zurückgeht, also auf die Suche nach irgendwelchen Sachen, aber 15% des Internet-Traffics auf Netflix.
1: Das ist einiges, ja. Das ist echt nicht wenig.
0: Ja, das ist nicht wenig, das stimmt. Ja, es gibt noch mehrere Sachen, die natürlich auch im Internet genutzt werden, außer Streaming zum Beispiel Bitcoin kaufen, schürfen, nutzen. Und der Bitcoin-Preis hat gerade in den letzten vier Wochen so ein kleines Revival erlebt. Ich habe das mal hier in Euro aufgezeigt, weil viele Euro-Anleger das natürlich auch eins zu eins sehen, vielleicht mit ihrer App aus der Bison-App zum Beispiel, die das in Euro anzeigt. Da sind wir von Mitte oder Anfang Juli von rund 18.000 Euro, jetzt wieder gestiegen auf 23.000 Euro. Einer der einzigsten oder die einzigste börsennotierte Krypto-Börse muss man aufpassen, sich nicht zu verplappern, ist Coinbase. Die hatten ja auch mit zeitweise Kosten über 400 US-Dollar mal eine sehr, sehr starke Phase nach dem Börsengang. Ist dann abgefallen, um die 50 US-Dollar an erleben jetzt wieder ein bisschen ein Revival, oder?
1: Ja, absolut. Eine starke Korrelation zu den, ähm, zu den Werten der, der Kryptos. Ähm, ja, allen voran natürlich Bitcoin, aber auch äh, Ethereum und die ganzen anderen, äh, die man auf dieser Plattform handeln kann. Ja, ist es, ähm, Korrelation ist da wirklich groß. Also wenn du am Wochenende liest, äh, Bitcoin fällt um 10 Prozent, dann weißt du, dass montags morgens die ähm, die ähm, Coinbase-Aktie ebenfalls unter Druck geraten wird. Also da sind die, ähm, ja, ist der Parallelschritt schon enorm. Auch hier ähm, ganz ganz krasser Abverkauf, ähm, ganz relativ vergleichbar mit Netflix, ähm, zumindest vom Chartbild. Auch hier scheint sich jetzt ein Boden ähm, gebildet zu haben und ähm, da kommt wieder ein bisschen mehr Mut äh, in die Anleger. Ich glaube, dass die meisten Marktteilnehmer aktuell ähm, so ein bisschen wieder zurück in den Markt finden, auch von der Retail-Seite, weil sie denken, dass das Schlimmste oder das Gröbste ähm, jetzt vielleicht hinter uns liegt, beziehungsweise zu überwiegender Wahrscheinlichkeit eingepreist ist. Ähm, Bitcoin ist immer so ein schönes äh, Paradebeispiel für den Risikoappetit der, ähm, der Anleger. Also, wenn der Bitcoin-Kurs als äh, ja, sehr spekulatives ähm, Asset mal wieder ansteigt, dann Geht man tendenziell eher davon aus, dass die, ähm, ja, dass der, dass die Gier beziehungsweise, dass die Gier wieder zunimmt, beziehungsweise der Risikoappetit, muss ja einmal so ein bisschen aufpassen, wenn man das formuliert, und die ähm, Vorsicht ein bisschen weicht und die Leute jetzt mal wieder aktiver in den Markt einsteigen. Das sollte nach wie vor weiter in den Bitcoin, aber auch eben dann die Coinbase, ähm, ja, ein bisschen pushen. Solange dieses Sentiment eben anhält, wird diese Korrelation meiner Meinung nach auch anhalten.
0: Ja, also, Gier ist schon das richtige Wort. Also, wenn man sich in Amerika bei Sie in den vielen Creed-Index anschaut, den wir auch öfters mitporträtieren. So ist er immer noch in vier also quasi im Angstzustand, aber kommt jetzt so langsam aus den Pushen wie man umgangssprachlich sagt. Der Bitcoin vielleicht auch, auch dein langfristiger Chart. Im Hoch waren wir bei fast 70.000 US-Dollar und um die 20.000 hat er sich jetzt ähm, angeschickt, einen Boden zu bilden in den letzten Tagen jetzt wieder über 23.500. Also vielleicht kommt ähm, die Richtung 30.000 hier auch nochmal hervor. Wir schauen natürlich auch, was noch ähm, passieren kann. Heute vorbörslich ist ganz, ganz ganz wichtig, die ASML, also ein ähm, Chiphersteller aus äh, Europa. Dann eine Biogen haben wir hier auf jeden Fall noch äh, zu beobachten. Und gerade bei den Chips haben ja die jüngsten Quartalszahlen von Taiwan, Semiconductor und Samsung positiv überrascht. Also vielleicht kommt da noch was nach und strahlt auch auf unsere Infineon im DAX aber an. Zahlen aus dem volkswirtschaftlichen Sektor hatten wir heute Morgen schon. Die Erzeugerpreise die sind ähm, ja, leicht gesunken. Das ist positiv. Die Leistungsbilanz aus, den, aus der Eurozone auch leicht gesunken und wir haben heute Nachmittag noch die Verkäufe neuer Häuser aus den USA und das Verbrauchervertrauen der EU. Weitere Infos natürlich auf den Socials hier, der LS-Exchange findet man sicherlich über die Suchfunktion sehr, sehr schnell. Dann erstmal lieben Dank an dich für deine Expertise und dann sehen wir uns vielleicht nächste Woche wieder, Daniel. Ja, das kann sein. Bis dahin, Andreas. Auf Wiedersehen. Danke, Ciao. ciao.